0: Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z frontu, Marek Kozubel po drugiej stronie. Marku, dzień dobry. Witam Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. Jakie spojrzenie na froncie? Wiem, że tutaj pojawiły się doniesienia na temat rosyjskich aktywności w regionie robotyny, między innymi. No tutaj do robotyny może przejdziemy potem, ale bardzo tutaj ciekawe rzeczy się dzieją na odcinku pod Awdiwką i Donieckiem, bo tutaj Rosjanie nie przestali nacierać na ukraińskie pozycje po zdobyciu Awdiwki, Chcą wykorzystać jeszcze to okienko możliwości, które mają, bo no, w zasadzie tutaj w dużej mierze korzystają z sytuacji bardzo takiej niekomfortowej dla strony ukraińskiej w postaci deficytu amunicji artyleryjskiej, e, więc nacierają nadal. E, I tutaj z takich ważniejszych informacji, to wiadomo już, że Rosjanie kontrolują wieś stepowe, a przynajmniej jej większą część. E, Ukraińców już tam nie ma. Więc Ukraińcy bronią się tutaj na przedpolach wsi Berdyci. Nieco dalej na południe mamy wieś Orliwkę, która jest właśnie tym kolejnym punktem obrony ukraińskiej po odwrocie z Awdiivki. Tutaj wiadomo, że wschodnia część wioski, tak jak tutaj przedstawiono to na mapie Deep State, wiadomo, że jest ona w zasadzie już ziemią niczyją, tam mamy do czynienia ze zdewastowanym terenem. Jeżeli chodzi o Łastoczkinę, to ono zostało zdobyte przez Rosjan, w zasadzie już potwierdzone było wczoraj i dalej Rosjanie nacierają na Toneńkę. Jeżeli mowa o wsi Siewierne, to po upadku Avdijvki ta wieś była tym punktem, z którego prędzej czy później Ukraińcy musieli się wycofać właśnie do sąsiedniego Tonenkiego, gdyż Sywierne było już obiektem ataków od wielu miesięcy z południa, a po zdobyciu przez Rosjan Afdiwki mogli oni atakować tą wieś od wschodu i również od północy właśnie po zajęciu wsi Łastoczkine, które znajduje się tak troszeczkę można powiedzieć w cieniu mini-Azowstalu, czyli afdiwskich zakładów koksochemicznych. Jeżeli chodzi o tą sytuację pod Awdiwką, to jest ona zdecydowanie ciężka. Tutaj Ukraińcy nie mają jakichś solidnych umocnień, więc jest bardzo prawdopodobne to, że teren zabudowany tych miejscowości zostanie za pewien czas przez Ukraińców opuszczony i zajmą oni raczej pozycję nad tutaj tymi zbiornikami wodnymi. Także tutaj należy się spodziewać Kolejnych przypadków odwrotu. Być może Ukraińcy przygotowali sobie chociaż w wymiarze takim, może być umocnień polowych, jakieś nowe pozycje i będą tam chcieli zatrzymać Rosjan już na Dłużej. No, ale tutaj wybudowanie w dość krótkim czasie nowych pozycji będzie no, naprawdę bardzo utrudnione, bo jak wiemy, w tej strefie kilku kilometrów nawet od linii frontu Rosjanie też, podobnie jak i Ukraińcy, mają możliwość działania dronami, mają bardzo dobrą świadomość sytuacyjną i tak samo mogą również atakować dronami FPV, na przykład maszyny kopiące doły, z, które potem, no, będą, z których potem będą tworzone jakieś nowe umocnienia. Bardzo niekorzystnie wygląda też sytuacja strony ukraińskiej w rejonie Nowomychajliwki. Wieś Pobieda została wczoraj też już to potwierdzono przez Rosjan zdobyta, i następnie będzie celem ich ataku wieś Konstantyniwka i znajdująca się obok niej Konstantyni Parskowiwka. Także to bardzo mocno skomplikuje sytuację obrońców tych resztek, jeszcze kontrolowanej części wsi Nowomychaliwka. Dlatego no, niedługo zapewne się dowiemy, że Ukraińcy również wycofali się właśnie z tej miejscowości. Tutaj troszeczkę inaczej niż pokazuje to mapa portalu Deep State. Prawdopodobnie większa część tej wioski już się znajduje w rękach rosyjskich. No po wycofaniu Ukraińców z jednej strony tutaj się front wyrówna, no ale mimo wszystko tutaj zauważmy, że droga prowadząca do Wuedaru znajdzie się tutaj w strefie, Walk. No i też pamiętajmy o tym, że Rosjanie nie rezygnują z ataków na wuchły Dar, bo chcą odeprzeć Ukraińców jak najdalej od Wołnowachy. Także tutaj celem Rosjan jest nie tylko odepchnięcie Ukraińców z pod, no, jak najdalej od Doniecka, ale też właśnie chodzi o zabezpieczenie szlaku kolejowego, który biegnie z Doniecka do Wołnowachy i dalej na południe a także zachód wzdłuż Morza Azowskiego, a jak wiemy Rosjanie są bardzo uzależnieni od linii kolejowej. No i wspominałeś też, Mateuszu, o Robotynę. Tutaj sytuacja jest naprawdę bardzo taka ciężka. Rosjanie w zasadzie już walczą pod, daw pod granicą dawnego terenu zabudowanego Robotynę. Miejscami nawet w ostatnich dobach Wchodzili na jego teren, ale jeszcze byli odrzucani. Wiemy też, że Ukraińcy są stopniowo wypychani spod werbowego. No i tutaj głównym celem Rosjan jest wiadomo, że likwidacja tego tutaj wybrzuszenia. No, na chwilę obecną to większość rosyjskich ataków kończy się przede wszystkim porażką i dużymi stratami, ale mimo wszystko nawet tutaj Rosjanie wykorzystują ciężką sytuację strony ukraińskiej, czyli po prostu deficyt amunicji i również pewne problemy z obroną przed atakami rosyjskiego lotnictwa. Jeżeli chodzi o przyczółek pod Krynkami, to tutaj y, bardzo ciekawa sytuacja, bo wbrew zapewnieniom y, ministra Szojgu, czyli tutaj przypomnę ministra y, rosyjskiego, y, no dalej Ukraińcy są obecni w Krynkach, y, dalej te pozycje są atakowane i bardzo ciekawe jest to, że w ostatnich dobach y, doszło tutaj do bardzo ciekawej sytuacji. Otóż w jednym z... W wyniku jednego z nieudanych ataków Rosjanie stracili tutaj w rejonie Krynek trzech jeńców. No i teraz kim są ci jeńcy? Bo teraz najciekawsze to nie są Rosjanie i nie są to osoby pochodzące z Europy. Są to osoby pochodzące z Afryki. Otóż, otóż mamy dwóch Somalijczyków i jednego najemnika ze Sierra Leone. Także tutaj mamy dość ciekawy dowód na to, że Rosjanie próbują najmować do walki na Ukrainie nie tylko Nepalczyków, bo też takie informacje się pojawiały, ale również starają się jednak wyciągać jakichś ochotników do walki nawet z Afryki i ponoć nawet w Burkina Faso mają mieć trochę kolejnych chętnych. Także no, sytuacja jest tutaj dość też ciekawa. No, ale żeby tutaj nie było, że tylko tam Rosjanie ponoszą straty. Warto też wspomnieć o jeszcze innej rzeczy i to właśnie takiej, która miała miejsce właśnie w walkach pod Tawdiwką. Otóż doszło do potwierdzonego, skutecznego porażenia pierwszego czołgu Abrams wykorzystanego w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Ten czołg, przynajmniej z tego, co pisze ekspert wojskowy z Defense 24 Damian Radka, ten czołg nie został zniszczony. Trafiony został magazyn amunicji w tylnej części wieży i właśnie dzięki takiej, a nie innej konstrukcji czołgu Abrams pozwoliło to na ocalenie załogi bo doszło do eksplozji i pożaru właśnie tego przedziału amunicyjnego, ale on jest odseparowany od przedziału, gdzie się znajdują czołgiści. Także bardzo prawdopodobne jest to, że jeżeli czołgiści nie zostali powiedzmy ostrzelani poza czołgiem, no to po prostu przeżyli, być może nawet nie odnosząc jakichś wielkich ran. A jeżeli chodzi o czołg, to właśnie zdaniem Damiana Radki jeżeli uda się go ewakuować, to będzie możliwa prawdopodobnie jego naprawa. No oczywiście wątpliwe, żeby to się udało na Ukrainie. Trzeba będzie ten czołg wywieźć po prostu znad Dniepru na zachód. Ale no, tutaj mamy ciekawy właśnie przykład tego, jakie są te pewne przewagi czołgu Abrams. Inna tylko sprawa, czy Ukraińcy mają możliwość wycofania tego czołgu, odholowania go. Rosjanie mogą mieć z pewnością też z tym problem, ponieważ ich czołgi mogą, znaczy czołgi, pojazdy inżynieryjne, ewaku remontowe, ewakuacyjne mogą nie mieć takich możliwości, takiej siły, żeby po prostu ten czołg odholować na swoją część frontu i potem, powiedzmy, pokazywać w podobny sposób, co zdobyczny CV-90 czy zdobyczne bojowe wozy piechoty Bradley. Także to jest taka, można powiedzieć, też kolejna ciekawostka dnia i to jest, no niestety, ale strata potwierdzona. Warto też przy tej okazji dodać, że podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, czyli podczas operacji Pustynna Burza, Amerykanie odnotowali porażenie 23 Abramsów, z czego, oj dobrze pamiętam, 7 było, miało zostać definitywnie zniszczonych, a pozostałe były ciężko uszkodzone, przy czym też dochodziło do przypadków tak zwanego friendly Bajer, czyli sytuacji, kiedy niestety, ale żołnierze tej samej strony trafiają pojazd lub żołnierzy sił sojuszniczych bądź własnych. Na tym zakończymy, Marek Kozubelku, bardzo dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się nisko. Następnym razem porozmawiamy o stratach rosyjskich i stratach ukraińskich. Dzięki Marku. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.